0: Bem-estar, bem-estar, Bem-Estar Estadão, o que é notícia na área de saúde e qualidade de vida, com Adriana Moreira.
1: Que já está aqui no estúdio com a gente. Boa tarde, Adri, tudo bem?
0: Boa tarde, André. Boa tarde, Leandro. Oi, Boa tarde, ouvintes.
1: Adriana Moreira, com os destaques do Bem-Estar Estadão. E hoje vem com um assunto muito interessante, como sempre, né, na verdade. Mas <risos> um assunto que me interessou muito, TDAH em adultos, Dri.
0: Pois é, você sabe que são 2 milhões de adultos que têm TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E, e muitos deles estão descobrindo que tem isso uhum. por causa dos filhos. Hum. Porque é, o coeficiente de herdabilidade do TDAH. Ele é um dos mais altos que tem. Ele só perde para o do autismo. Ele é de 0,75% e do autismo é 0,8%. Uhum. Então, né, a hereditariedade. Hereditariedade.
1: Uhum.
0: Trava-língua. Uhum. <risos> é, é muito alta, né? Uhum. É, então, é muito comum que, os, né, que isso passe de, de pai para filho de, ou para filha, embora seja mais comum em meninos do que em meninas. Uhum. mas é, E aí os pais começam né, a ver o filho ali, ter alguns dos sintomas, e quando leva no médico, aí o médico come- começa a descrever e tal e aí o pai fala assim nossa mas é você tá me descrevendo quando era criança uhum. e aí né logicamente não é só isso que vai é. atestar que você tem o transtorno mas a partir daí começa a se fazer o diagnóstico e muitos descobrem que realmente tem e aí a maioria é, vai se tratar que é basicamente remédio e psicoterapia, tudo logicamente receitado por um especialista, né? mas tem muita gente que acaba resistindo um pouco ao tratamento e às vezes até o tratamento da criança, porque fala, ah, não, mas eu consegui, eu sobrevivi, né? aquela velha premissa, não, mas eu sobrevivi, eu tô aqui. E, e, na verdade, antigamente a gente não tinha esses... É, esse diagnóstico. Esse diagnóstico, vezes, né? né? A gente uhum. começou
1: a ouvir falar de transtorno de déficit de atenção há alguns anos, né? Pois é, relativamente Sim, a minha novo, geração, né? A minha geração não era diagnosticada com isso, uhum. com certeza. E, com certeza, tinha casos, né? Lógico, ah. né? É, é, exatamente. Ah. E,
0: e agora tem essa facilidade, né? De você saber o, o que está que te atrapalhando, né na verdade. E aí, assim, uma coisa que eu achei muito interessante nessa reportagem, que é uma reportagem do André Bernardo, né? Que vai sair no, no Estadão, na, no Bem-Estar de Sábado, mas ela já tá online. Legal. É, uma coisa que eu achei muito interessante é que ele fala justamente dessa coisa de, muitas vezes, de, de não ter o, o diagnóstico falso, de não banalizar o diagnóstico, né? Uhum. Então, não é porque o filho tem, que o pai também tem, uhum. isso não é uma obrigação, embora esse, esse coeficiente de herdabilidade seja alto, isso não significa que é necessariamente uma coisa hereditária, né? Pode ser um transtorno que apenas deu no filho, mas os pais não têm, e então é preciso fazer realmente um, um diagnóstico correto. Às vezes você apenas está exausto, então o fato de você ter esquecer e deixar uma coisa pela metade não necessariamente é porque você tem o, o, o déficit né às vezes você simplesmente está exausto na correria do dia a dia, acordou cedo, foi para academia, pegou trânsito, buscou o filho na escola ah, vai fazer mais não sei o que e aí esquece mesmo, é normal é, e
1: todo mundo tem aquela fase ou pelo menos aquele dia que está mais avoado que está mais desatento e Sim. tal mas isso não quer dizer absolutamente nada
0: exatamente, né? o que você precisa saber é, é qual é a frequência disso, né, você tem constantemente deixado coisas pela metade, você nunca termina nada, isso tem causado prejuízos na sua vida pessoal ou profissional ou escolar, aí sim você acende um um alerta, mas ainda assim, pode ser outra coisa, pode ser até sintomas, por exemplo, de ansiedade ou depressão, então realmente é preciso fazer o diagnóstico correto, é, e isso eu acho muito interessante porque às vezes agora tudo tem. Tudo é TDAH, né? tudo as pessoas falam uhum. que tem, e até ah. tem é, muitos é, perfis na, na internet, nas redes sociais, que dizem que vão te diagnosticar e aí te passam um teste ali, oh. não sei o que.
1: <risos> é, é complicado. É, é, é complicado, né? é
0: complicado é. Né? Cada
1: caso é um caso que requer estudo, né? requer um, no mínimo uma boa conversa. Né?
0: Isso, e requer realmente uma consulta, né? Você Exato, ir num é. especialista e, e ir a fundo. Um dos personagens, por exemplo, da, dessa reportagem é, é um garoto que ele tem 15 anos hoje, é, ele tinha 5 anos quando. Ele chegou em casa, a história é muito bonitinha, assim, que ele chegou em casa muito triste, porque os amiguinhos chamaram ele de maluco na escola, chorando, né e ele estava chorando. E aí o pai abriu o dicionário e foi ver o que, que era sinônimo de maluco. E aí ele encontrou como peculiar, (risos) e aí ele falou, tá vendo, peculiar é é uma coisa diferente, né, o diferente é legal para a sociedade também, explicou para ele, e quais eram os sintomas da maluquice, entre aspas, né, desse menino, é porque ele não conseguia contar de 1 a 10, ele teve problemas na alfabetização, então coisas que os amiguinhos faziam com muita facilidade, ele não conseguia, e o pai também não conseguia, Hum. Quando era criança. E
1: o pai não sabia.
0: E o pai não sabia. E e aí foram dois anos até esse esse menino, que hoje tem 15 anos, ser diagnosticado. E aí, nesse processo, que o pai descobriu que ele também também tinha TDAH. E o pai acabou criando alguns alguns recursos, né? Então, ele diz que ele enche tudo de post-it, assim, pra para lembrar das coisas, né? para não deixar as coisas pela metade. Eu, se eu deixo um post-it ali, o post-it fica ali é, aí eu nem olho você mais. O né? que eu coloquei? Esqueci o que que eu coloquei. Mas, enfim, existe realmente um teste feito por psicólogos, né? Que tem ali toda é, perguntas bem específicas, mas... Né? Não, é só isso que vai determinar ah. o diagnóstico, hum. né? O teste é apenas uma das etapas para conseguir, né, para conseguir chegar a esse diagnóstico. E uma coisa interessante, né, que esse distúrbio ele atinge 5% da população infantil e 1,2% da e 2,5% da adulta. Então, você vê que Porque esse transtorno vai vai se modificando, né? Por exemplo, a hiperatividade, os médicos dizem que ela é mais comum nas crianças do que nos adultos. Tá. E, E então... O próprio transtorno também vai se transformando de acordo com... Conforme a gente vai crescendo, enfim, né? E vai criando novas experiências. E é mais comum em meninos, como como eu já tinha falado. Então, a gente tem que ficar realmente atento aos sintomas, né? Mas também sem criar pânico, né? Acho que as coisas também têm que ser vistas de acordo com o que elas como elas estão causando prejuízo para você, né? Se existe um prejuízo grande em casa ou na escola por causa de de algum aspecto, aí realmente o alerta tem que ser acendido.
1: Super. No caso, para ser diagnosticado, ou para pelo menos a gente investigar um caso desse, que que profissional que eu procuro, psiquiatra? Psiquiatra, psicólogo, é, neurologista, a, a, a,
0: né? é, São vários. O, uhum. o, esse, esse rapaz que eu falei, por exemplo, foram várias consultas. Ele começou com o fonodiólogo, aí o fonodiólogo recomendou o neurologista, acabou indo para o psiquiatra. Então, assim, foi um, um conjunto de fatores e de profissionais que acabaram chegando ao diagnóstico. Uhum. Então, até para conseguir esse, esse diagnóstico, não é uma coisa tão simples, é uma coisa que leva um tempo também porque é isso, é uma coisa com muitos fatores, né, e que às vezes os sintomas se assemelham com outros... Distúrbios ou transtornos. Então é preciso investigar realmente com muito cuidado para não correr o risco de você tratar uma coisa e na verdade ser outra ou você fazer um tratamento que não é o correto para você, né?
1: E muitas vezes um tipo de tratamento que não é só remédio, né? Você tem que ter todo aquele acompanhamento, claro, do medicamento, né? mas a psicoterapia também é, A
0: psicoterapia né? é super importante, exatamente. É, a, na verdade, a terapia é bom para todo mundo, Sim. né? Sim, ah, sempre. <risos> todo mundo devia fazer, né?
1: <risos> exatamente sempre
0: dá aquela, aquela ajudada mas quando você tem realmente um transtorno, alguma coisa que te prejudique a, a seguir né, a, a realizar suas tarefas a viver em sociedade a, a conseguir que nem né, o, o, o rapaz que na época ele não conseguia se alfabetizar, mas hoje ele está alfabetizado ele está bem, ele conseguiu né, superar e, e com os tratamentos corretos ele leva uma vida normal então, acho que né, a gente tratando, e quanto mais cedo tratar, mais fácil, né? Claro. Pra, pra criança conseguir se, se desenvolver da maneira correta. E no caso do adulto, é, nunca é tarde para você corrigir alguma coisa também. Não é porque você tá habituado a fazer as coisas daquele jeito, que é o melhor jeito para você. Às vezes você vai conseguir ali no, no tratamento, ver que as coisas podem ser mais simples. Tem um outro personagem que falou que Quando ele teve o diagnóstico, ele entendeu várias coisas que tinham dado errado na vida dele, que as pessoas não não gostavam dele, porque ele tinha sintomas que realmente eram complicados. E a partir do momento que ele tratou, ficou mais fácil dele lidar com a vida, até com o relacionamento amoroso, no trabalho. Ele falou que ele tinha uma irritabilidade muito grande, que é um dos sintomas também. E aí ele descobriu que tudo aquilo que ele viveu e que causou tanto transtorno na vida dele, ele conseguia resolver com medicação e psicoterapia e hoje tem uma vida muito melhor. Então nunca é tarde, né? Essa coisa de, ah, eu sobrevivi e tô aqui e consegui... Não, nem sempre é a, é, é a melhor maneira para você né sempre tem um, um jeitinho ali das coisas melhorarem da gente evoluir e isso é melhor mesmo para gente mesmo né claro para os outros para a sociedade mas principalmente para gente se sentir bem com a gente e conseguir levar a vida de uma maneira mais tranquila, né?
1: Sem dúvida. Muito bom. Então, a reportagem sai sábado agora no Bem-Estar, é isso?
0: Exatamente. É a nossa capa do Bem-Estar de sábado. tá muito bacana. E eu boto ali umas dicas também para é, ninguém cair nesses golpes da internet. Para você ficar Cuidado. ligado. Não entrar aí em qualquer perfil e achar que com isso você vai conseguir se diagnosticar sem ir no médico. Não, uhum. gente. O diagnóstico tem que ser feito por um psicoterapeuta, ps- um psiquiatra, tem que ir realmente nos especialistas e descobrir direitinho, é, ficar só aí tentando pegar pela internet é, é furada.
1: Muito bom, Adriana Moreira volta quinta-feira que vem com mais destaques do Bem-Estar Estadão. Dri, ótimo fim de semana pra você.
0: Briga- obrigada, Lê. E também na programação com o Chequinho, Claro, o Eldorado, mas... as dicas de viagem. Amiga. É isso aí, gente. Obrigado, obrigada, obrigada Lê.